0: Les invito hermanos que busquen su Biblia, el libro de Mateo 28... Libro de Mateo, Mateo 28 Cuando en su lugar hermanos le invito A que se pongan de pie mientras Que leemos ahora la lectura de la palabra De Dios, aquí estamos en Mateo 28 y cuando venimos A las predicaciones Si estamos aquí en la iglesia O si estamos juntos en Su hogar, pues que siempre traiga La palabra de Dios y tenga esa Costumbre de estar viendo En su propia Biblia Lo que estamos predicando, pero aquí estamos En Mateo 28, acompaña hermanos con la vista mientras que leemos desde el versículo 18 Mateo 28 y 18 dice y Jesús se acercó les habló diciendo Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Oremos, Padre Santo, gracias, Señor, te damos por tu palabra. Señor, bendice y úsala. Háblanos a nosotros esa tarde. Señor, vinimos para recibir un toque tuyo, una palabra directa. Te pido, Señor, que recibimos ahora lo que tú tienes para nosotros. Gracias por lo que has hecho en ese día. En tu nombre precioso que te pedimos. Amén. Hermanos, en esa tarde, cuando estamos pensando puede Dios y viendo la pregunta que hicimos ahora por varias semanas hablamos que puede Dios producir en nosotros la comisión cuando vemos aquí la gran comisión entendemos que es algo que Cristo nos encargó pero no 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 solo nos encargó esta comisión sino también nos da la habilidad y por eso la pregunta es que puede Dios en nosotros producir la comisión que nosotros debemos tener. Vemos los discípulos, los discípulos eran los preparados Y hay que recordar cómo fueron llamados, cómo que fueron puestos en su lugar Cómo siguieron a Cristo, vemos que ellos eran los que estaban Escuchando y aprendiendo, ellos también eran los que vieron los milagros Hasta que participaron en algunos de los milagros Ellos beneficiaron cuando en la alimentación de 5000 No solo comió la gente sino ellos también pudieron comer igual como ellos los discípulos fueron los instruidos y cuando vemos después de la ascensión son estos mismos varones que ahora van a salir y empezar a predicar, predicar en Jerusalén salir en otras partes como vimos en Antioquía y luego puso Pablo hasta en otros lugares y así se inició la obra de la gran comisión Jesús también Él les envió para poner en práctica lo que ellos habían aprendido Un texto muy bonito para mí es Marcos 6 7 Dice que después llamó a los doce Y comenzó a enviarlos de dos en dos Vemos que ellos ahora están saliendo Este para poner en práctica lo que aprendieron Los discípulos también eran los que fallaron Hay que recordar no le escucharon al Señor Dice en Mateo 16 23 pero él volviéndose a Volviéndose dijo a Pedro quítate de mí de, quita delante de mí Satanás me eres tropiezo no escuchó Pedro te estoy hablando pero no escuchas cuántas veces Dios nos habla y no escuchamos él está usando su palabra en este momento a traer algo para nosotros en esta tarde pero no estamos escuchando lo que está diciendo Vemos que ellos también lo dejaron en la crucifixión. Crucifix, crucifixión. Ellos le, ne, le negaron. Ellos tuvieron dudas. Los discípulos que estaban allí. Vemos también los discípulos fueron buscados. Recordamos en nuestra historia. cómo Cristo ahora resucitado. Buscó a los que él envió. Él envió a María primero. Marcos 16, 7. Dice pero id decid a sus discípulos. Pero ahora está enviándoles y luego ella está enviada. Vemos hasta un mensaje personal en Mar Mar Marcos 16, dice, pero id, decid a sus discípulos, y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Pero vemos, hermanos, ahora que solo no solo está enviando, sino también algo personal. Hermanos, en esa tarde Dios usa su palabra para algo en general, hablando de todos. Pero también hermanos algo directo como yo preparando para traer un mensaje de la palabra de Dios yo siempre pido a Dios Señor yo quiero que me hables a través de lo que voy a predicar porque hermanos si no está vivo en mí solo es una enseñanza y no es una predicación. Solo puedo predicar lo que está predicado a mí, solo puedo traer en vivo lo que Dios ha hecho vivo en mi propia vida. Por eso esa tarde como Dios me dio a mí, yo estoy pidiendo que también ustedes reciban lo que Dios tiene para usted. Él les encontró en la orilla del mar. Vemos ahí en, en Juan 21, 5 y les dijo, hijitos, ¿tenés algo de comer? Le respondieron, no. Vemos hasta un tipo de burla en la forma. ¿Tienes algo a comer sabiendo que están pescando? ¿Sabiendo que no llevan nada? Me gusta pescar, no, no tengo tiempo para pescar como me gusta. Pero cuando yo estoy pescando siempre quiero sacar. Y si ando pescando y no saco nada... Pues por lo menos no quiero decir a nadie, ¿verdad? Yo creo que sea hasta que voy a ir a, a comprar unos en el mercado para que alguien piense que yo, yo saque algo. ¿Qué burra es? Porque ahora está burlándose de ellos en ese momento. Y ahora vemos, hermanos, al final de su ministerio terrenal, vemos el Señor. Él es al punto de ascender al cielo. Esos varones son los que harán cargo del ministerio que Cristo había empezado. ¿De veras? de veras están preparados, de veras están listos, en la apariencia no lo vemos, pero vemos que Cristo está haciendo algo fuera de lo que es la apariencia, hermanos la comisión que vemos aquí es conocida como la gran comisión y la gran comisión está no solo para los discípulos que estaban aquí presentes, sino también versículo 20 enseñándoles que guarden estas cosas que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros qué dice ahora todos los días hasta cuándo hasta el fin del mundo todavía no ha llegado al fin de veras de veras estamos preparados de veras estamos listos de veras somos los escogidos de Dios vamos a ver un poco hermano acerca de eh, este de puede Dios puede Dios cumplir en la comisión nuestra vida primera cosa hermanos vemos es el regreso aquí en capítulo 28 versículo 9 vemos que dice aquí jesús le salió al encuentro diciendo salve y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron vemos la primera cosa su apariencia él resucitó como dijo por eso está llegando ahí su regreso. Él ahora está diciendo. Y vemos ahora regresó como dijo. Algo seguro. Algo con poder. Algo con autoridad Vemos hermanos que fue el cordero Inmolado y ahora es Cristo el glorificado Imagínense hermanos Ellos caminaron por tres años y medio A Cristo en este mundo Como el cordero Sufrió rechazo Sufrió persecución y ahora Él hasta la cruz fue pero ahora Vemos a otro Cristo quien es El Cristo ya glorificado Muy interesante hermanos Lo que vemos en eso dice en Juan 14 capítulo 3, digo, perdón, Juan capítulo 12, versículo 23, dice que Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Entiendo lo que está diciendo, hermanos. Cristo ahora está diciendo, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ahora, todavía no ha llegado la crucifixión, no ha llegado los azotes, no ha llegado todo lo que pasó en esa noche él está hablando de la glorificación pero hubo algo entre el día que ahora se hizo para ascender Y en ese momento está hablando todos queremos la parte glorificada todos queremos la parte de bendiciones pero Cristo está hablando de algo que sabía él que para llegar a la parte de glorificación se requisó la parte de sufrimiento para llegar a la, a la resurrección hay que pasar por la crucifixión para llegar al momento de que está listo para ir al cielo tuvo que primero llegar a la tumba por eso vemos que ahora está Cristo hablando de ese momento Cristo es glorificado hermanos cristianos todos queremos las bendiciones hay promesas y promesas de las bendiciones y siempre estamos rápidos para hablar de esos me, me sorprendo tantas veces que prendo mensajes de otros que hablan de puras bendiciones, pero no hablan mucho de cómo llegar a esas bendiciones. Quieren hablar de pura resurrección, pero no hablan de cómo llegó a la resurrección. Pues vemos hermano, la vida, Dios tiene mucho para nosotros, pero hay un proceso para tenerlo. Queremos las bendiciones, pero muchas veces las queremos sin el proceso. Este tiempo de pandemia... Tiempo de cuarentena, tiempo de falta, tiempo de queriendo trabajar pero no podemos. Estamos llegando a un tiempo que difícil. Pero hermanos es un proceso que Dios ha puesto en nuestra vida. Vemos hermanos aquí en 2 Timoteo 3.12 dice que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. No entiendes lo que está diciendo. Quiere vivir recto. Quiere vivir bien. Quiere tener bendiciones en la vida. Y si es un creyente en Cristo. Dice pues claro que sí. Dice sufrirán persecución. O sea va, van a pasar tiempos. Como este tiempo. Va a estar faltas. Como en este momento. Vemos que es el proceso. Para llegar a eso. Por eso puede Dios. Producir en mí. La habilidad de hacer la comisión o sea puede Dios hacer en mí la habilidad de servirle a él hermanos para poder servirle a él requiere dificultades requiere persecución requiere las cosas contrario ya lo hemos visto en muchas semanas ahora hasta vientos contrarios, hasta tormentas hasta muchas cosas siempre estorbando lo que Dios está diciendo que hagamos Dios nos está enviando pero está poniendo algo para hacer algo nuevo en esta vida es lo que estamos hablando en ese momento vemos hermanos que es un proceso por eso está regresando su apariencia segunda cosa el abandono Ninguno de los discípulos eran presentes a la crucifixión menos Juan Ninguno estuvo esperando la resurrección Él resucitó solito un abandono que estaba ahí. Hermano las predicaciones Señor no fueron entendidas Muchas veces así me siento yo yo estoy predicando y Pensando que son relatando bien, pensando que están captando y, y de repente sale algo que totalmente fuera. Vi algunos, algunos comentarios como que ni estuvieran escuchando, no están comentando de lo que está pasando, lo que Dios está haciendo, está comentando del aire, del sol, de quién sabe de qué. Hermanos, ponga su comentario. ¿Qué está diciendo Dios en este momento? Ponga un me gusta. Y luego que, que, que me gusta lo que está pasando. ¿Por qué? Porque Dios quiere que entendamos lo que Él está diciendo. Si no estamos poniendo la atención ahora, Él no nos puede hablar es más de puras canciones, es más de muchas cosas, lo que hay es la palabra de Dios que necesitamos estar aceptando y entendiendo en ese momento el abandono y luego también hermanos vemos la adoración, la adoración que vemos hermanos en ese momento es una adoración de que tiene su nivel en que estaba allí, hay niveles toda adoración no es igual, vemos adoración sin esperanza simplemente es una costumbre. Lo vemos hermanos con las Marías y Salomé Cuando fueron a tumba para ungir el cuerpo Ellas llegando por la ese por el momento Le adoraron como costumbre Adoración hermanos porque le extrañaron Versículo 9 Vemos que lo vieron le adoraron por qué le extrañaron Vemos adoración hermanos sin entendimiento En versículo 17 Cuando vieron cuando le vieron le adoraron Pero algunos dudaban Porque vemos adoración aunque no creían adoración aunque tuvieran la duda en el momento no hubo entendimiento y luego hay adoración de obediencia hermanos muchas veces pensamos que la adoración es un tipo de sentimiento cantamos levantamos las manos adoramos pero y salimos igual falta algo en esa, en esa adoración adoración hermanos es de obediencia vemos hermanos rápidamente lo que estamos viendo en eso hay un versículo número este perdón hay Juan 15, 8. Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y que seáis así mis discípulos. ¿Cómo glorificamos a Dios? En llevar fruto. Hermanos, adoración verdadera es la obediencia a Dios. Es cumplir en lo que Él está haciendo en nuestra vida. Hemos visto hermanos el regreso. Segunda cosa hermanos que vemos es la respuesta. Vemos en versículo número 10. Dice entonces Jesús les dijo. No temáis y da las nuevas a mis hermanos. Para que vayan a Galilea y, me allí, y allí me verán. Vemos hermanos que la respuesta. Primera cosa en la respuesta es que te elimina el temor. El temor eliminado. Dios es el Dios de amor. Su presencia es para eliminar el temor. Pero no, depende en su nivel de obediencia. Salió Pedro a pescar. Lo que pasó Pedro en ese momento es que volvió a su vida antigua. Dejó Cristo para ir al mundo. Y cuando vemos de él, él tuvo vergüenza cuando vino el Señor a ver a él. Por eso, hermanos, vemos que Cristo ahora, Cristo le buscó precisamente y vemos su misericordia con él. Vemos, hermanos, su presencia, es una presencia para eliminar el temor. Se elimina el temor cuando somos obedientes. Dice el, el apóstol Pablo, conociendo el temor de Dios... Persuadimos a los hombres por eso Pablo Entendió que hay que obedecer para que No tengan no tuvieran ese temor hermanos Dios es un, en, en ese universo Él quita el Temor y nos deja la paz dicen Juan 14 27 la paz os dejo mi paz os doy no no yo No os la doy como el mundo la da no se Turbe vuestro corazón y tenga miedo por Eso hermanos el Temor eliminado. Segunda cosa, hermanos, produce esperanza. Produce esperanza. La respuesta, Él habla quitando el temor y ahora Él, él habla dando la esperanza. ¿Qué es, ¿Qué es la esperanza, hermanos? El Señor crucificado vive. El que fue quitado la vida la volvió a tomar. El quien fue vencido salió victoriosamente. Ahora vemos que ahora Él está mostrando: el Señor vive. Vemos, hermanos, les envió las noticias y dice: la Dad las nuevas a mis hermanos. Ahora, hermanos, piensen en eso. Cuando habla de las nuevas, os doy nuevas de gran gozo. ¿Cuándo? En el nacimiento de Cristo. Vemos las nuevas en su nacimiento y ahora vemos las nuevas en su resurrección. El nacimiento no, no funcionó para nada menos en la resurrección cumplida. porque vemos hermanos está dando esperanza que antes no había las nuevas. Cristo en la cruz no produjo la esperanza. Mucho del mundo adora a Jesús en la cruz sin ofender a nadie. Se llama crucifijo. El crucifijo no viene con esperanza y paz. El crucifijo muestra el sacrificio. El sufrimiento. Pero esa cruz vacía. Hermanos es lo que produce la esperanza en nuestra vida. Él ahora vive. También ahora que no crucificado. Sino ahora resucitado. Nuestro Señor. Esperanza. La esperanza viene con la tumba vacía. Por hermanos, este produce esperanza, el temor eliminado, y luego da enseñanza. Da enseñanza. Vemos hermanos que ya está llegando Cristo y él ahora está dando una respuesta. Eliminando el temor, dándoles esperanza. Y ahora una enseñanza. ¿Cuál era esa? Para que vayan a Galileo. Vemos, hermanos, el lugar indicado. Quiero, hermano, yo queremos tener cuidado. En que estamos en el lugar indicado en este mundo hoy en día muchos cristianos no ven la importancia de la iglesia están perdiendo el lugar indicado gracias a Dios desde que yo he sido salvo siempre he estado en su iglesia local el lugar indicado por el Señor para mi vida. En unas pocas semanas más hermanos. Vamos a estar volviendo a esta propiedad. No deje, no deje congregarse como algunos tienen por costumbre. Deben estar aquí en su lugar. El lugar indicado es algo importante que Dios tiene para nuestro, nuestra vida. Instrucciones para aquellos hombres que estén en ese lugar. El lugar de eso hermanos es una compromesa. Dice allí me verán, hermanos. Hay que entender que Dios quiere que le veamos, y es cierto en las devociones, en la casa, en las oraciones. Dios sí aparece, es cierto, es cierto, hermanos, que hasta en la carretera manejando, citando escritura, que Dios ahí está hablando. Pero, hermanos, es cierto que aquí en su casa, Dios habla. Este momento. Yo siento la presencia de Dios, aunque no estamos en el mismo lugar. Es la manera que Dios nos quiere hablar. Gracias a Dios por lo que él ha hecho por nosotros. Gracias a Dios por lo que está haciendo nuestra presencia. Mis hermanos que él no está buscándonos, pero y decir discípulos y a Pedro. Él está hablando delante de nosotros ese día, su regreso. La respuesta número tres hermanos la reacción la reacción encontramos en versículo 11 dice aquí mientras ellas iban y aquí unos de la guardia fueron a la ciudad ahora vemos dos cosas hermanos primero vemos los soldados los soldados los soldados hermanos ahí en versículo 4 sabían la verdad dice ahí de miedo digo y de miedo de los de, digo, y de miedo de él los guardas temblaron saben qué hermanos los guardas los guardias sabía ellos sabían la verdad pero ellos eran testigos de la resurrección ellos vieron el poder y la, la autoridad ellos vieron algo muy grande en ese día pero vemos en nuestro texto ahora que recibieron dinero para negar lo que ellos vieron Muchas veces, hermanos, hay gente que recibe cosas del mundo para dejar y negar su fe en Cristo. Cuidado, hermanos, que no usemos pretextos dejando al lado lo que Dios nos ha hecho. Es lo que pasó con la guardia. Ellos es dejando al lado lo que Dios les había este, ellos escogieron dinero sobre la salvación. Según los sacerdotes. Ahora los sacerdotes engañaron de decisión. Hermanos la religión tiene la misma palabra. La misma Biblia. Pero hay algunos que tuercen la palabra. De propósito. Y producen engaño en la vida de muchos. Hay muchos engañados. Por la religión viendo lo que hay en la Biblia así fueron los sacerdotes ahora lo, la guardia los soldados escogieron ahora los sacerdotes ahora están de propósito engañando sabían lo que pasó con los soldados sabían lo que pasó con Cristo pero ellos ahora son aparte parte engañando. Ellos hermanos, este eh, la Biblia está muy clara con lo que dice. No más escuche un momento ahora en unos textos. Dice, yo soy Jehová tu Dios. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Hermanos, hay un solo Dios. Dios Jehová no viene por otro nombre. Por eso hermanos, hay muchos que adoran otros dioses. Están dejando lo que dice, negando lo que dice la Biblia. En Éxodo 24, no tendrás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos lo que debajo en de la tierra ni las aguas debajo de la tierra. Vemos hermanos que un solo Dios. No hagamos imágenes. No hagamos ídolos. Vemos el mundo lleno de otros dioses e ídolos. Versículo 5. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. ¿Cuántas veces he visto gente arrodillada Dando honor a una imagen hermanos Dios no está en esa imagen dice la Biblia hermanos aquí en nuestro texto de, de Juan capítulo 4 Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu en verdad es necesario que adoran hermanos hay mucho engaño mucho engaño mucho de propósito engañando a la gente cegando como el Dios de este siglo Satanás está en la mano de ellos hermanos Cristo es el resucitado el resucitado. ellos hermanos este pagan para mantener su propia posición. Luego vemos hermanos seguidores los seguidores ellos fueron al lugar ordenado los seguidores van al lugar que quieren estar la iglesia me, me escribe me habla cada semana hermanos hey, hermano ya no aguanto esto hermano extraño eso mi hermano Sánchez la semana antepasada diciéndome Uf, ya no aguanto esta separación eso es indicado de un creyente verdadero uno que dice nada ah, ni modo ah, estoy bien no necesito nada de aquí eso está indicando otra cosa el seguidor va al lugar indicado ordenado seguidores escuchen su voz los seguidores obedecen por lo más rápidamente hemos visto el regreso Respuesta, reacción, número cuatro, hermanos. Resultado. ¿Cuál fue el resultado? Vemos, hermanos, versículo 16. Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Vemos, hermanos, la separación. En nuestra historia, jamás vemos de, esa, de esos soldados. Los soldados tomaron dinero fueron a su lado y jamás los vemos separación separación la Biblia sigue siendo escrita de los que están ahora viendo en Este texto los discípulos hermanos cuando escoge el lado Del mundo está fuera de la historia está perdido va a estar Condenado al final de este mundo porque vemos hermanos los seguidores son los que estaban allí separados en resultado. Vemos hermanos que jamás vemos a aquellos sacerdotes. Los que engañaban. No hay nada escrito de ellos. Los que van en contra de Cristo. No están ahí ellos. Los que están tomando comentarios. Malos acerca de nosotros. Lo que está pasando su historia se acaba. Ya no va a estar. Cristo ahora está viendo la separación. Nuestra historia, hermanos. Vemos ahora, en nuestra historia, vemos que solo los seguidores de Cristo, sumisión. Vemos, hermanos, también la obediencia y la adoración, sumisos. Señor, aquí estoy. Háblame. Úsame. Amigo en esa tarde que todavía no tiene Cristo en su corazón. Necesito una actitud de sumisión. Ahorita le voy a dar una oportunidad de recibir a Cristo como su Salvador. Necesita una actitud sumisa para qué? Para que sea salvo de su maldad. Por vemos hermanos la sumisión y última ¿no? vemos la salvación. Salvación. Esto se llama la gran comisión. ¿Qué es la gran comisión? Salvación. El mensaje al mundo, Cristo salva, Él murió por ti, resucitó y ahora vive el cielo. Quiere salvarnos, la salvación de nuestro Señor. Gran comisión, salvación extendida, no solo a los judíos, sino también los gentiles, también a los mexicanos, salvadoreños, americanos. Él está ahora para salvar a este mundo. Salvación personal, amigo mío. Si todavía no tiene Cristo en su corazón, ¿por qué está esperando? Él le ama y le quiere salvar. Creyente en Cristo, obedece. Siga adelante. Dejen que Dios. Produzca en usted la habilidad de hacer la comisión.